0: FAZ Essay Gegenwartereignisse gestalten. Die, Revolution ist nicht ein Kurs, ein Die katholische Kirche braucht keine neue Sexualmoral. Eine Verzweckung der Sexualität mit dem Ziel der individuellen oder sozialen Reproduktion mag lange Zeit lebensweltlich plausibel gewesen sein. Die Erfordernisse des Lebens und Überlebens ließen wenig Spielraum für abweichendes Handeln. Heute ist es an der Zeit, der Normativität der Liebe zu trauen und eine sinnstiftende Semantik der Liebe zu entfalten, gerade für die christliche Theologie. Ein Essay von Professor Dr. Christoph Meter. Die von der katholischen Kirche propagierte Sexualmoral sei in die Krise geraten, so wird häufig gesagt. Sie stelle sich als extrem weltfremd dar, werde faktisch kaum noch befolgt und müsse deshalb von Grund auf erneuert werden. Gleichzeitig wird diese Moral von ihren Befürwortern gegen jede Veränderung, die dann als Verbesserung gilt, verteidigt, stehe damit doch das eigentliche christlicher Normvorstellungen auf dem Spiel. Dagegen wäre in einem ersten Schritt zu zeigen, dass die kirchliche Sexualmoral in ihrer normativen Logik keineswegs spezifisch christlich ist in einem zweiten Schritt, dass ihre Normen einst ein sinnvolles Ganzes beschrieben, diesen sozialen Sinn freilich schon vor langer Zeit eingebüßt haben. Im dritten Schritt gilt es zu überlegen, welche Moral in der heutigen Zeit an ihre Stelle treten kann. Tatsächlich existierte jenes Gefüge von Normen, das heute mit dem Begriff der Sexualmoral benannt wird, über viele Jahrhunderte und über verschiedene Kulturen hinweg. Nicht nur Texte, die uns im Alten und Neuen Testament begegnen, sondern auch Zeugnisse etwa der griechischen und römischen Antike oder der christlichen Theologie bis weit in die Neuzeit und teilweise in die Moderne hinein teilen, allerdings mit unterschiedlichen Akzentsetzungen, einen Grundbestand an Normen, die sexuelle Akte regeln sollen. Dabei handelt es sich nicht einfach um ein repressives System, wie es heute gerne behauptet wird. Vielmehr ist dieser Normenbestand von einer einheitlichen und gemeinsamen Logik getragen. Er hat sich entwickelt, um die Erzeugung legitimer Nachkommen sicherzustellen und so den Fortbestand der Gemeinschaft zu garantieren. Die grundlegende Institution dafür war die Ehe. Für die Gesellschaften, in denen diese normative Logik entstand, waren Nachkommen überlebenswichtig. Deren Legitimität hatte für die Bindung der Familie an Grund und Boden hohe Bedeutung. Ehe und Erbrecht waren deshalb eng miteinander verwoben. Durch die Ehe wurde die Erzeugung von Nachkommen und die Weitergabe von Eigentum miteinander verknüpft und so der Fortbestand einer Familie gesichert. Nur so erklärt sich auch, warum der Normierung sexueller Akte eine derart hohe Bedeutung zugemessen wurde. Hinzu kommt, dass man die Eheschließung strategisch einsetzen konnte, um Wohlstand und Einfluss seiner Familie zu sichern und zu stärken. Nachkommen rechtfertigten, pointiert formuliert, die Ehe. Diese Einsicht lag nahe an den damaligen Lebensnotwendigkeiten, nahe an den Erfordernissen der Daseinsbewältigung, das heißt der Produktion jener notwendigen Güter, welcher die natürliche wie die soziale Reproduktion zu dienen hatte. Die Absicht, legitime Nachkommen hervorzubringen, unterschied die Ehe somit von anderen Verbindungen. Die Verknüpfung von Produktion und Reproduktion brachte stärkere und schwächere Normen hervor. Ableiten ließ sich daraus zunächst das Verbot des Ehebruchs. Das heißt, ein Mann durfte in die Ehe eines anderen Mannes nicht einbrechen. Für eine verheiratete Frau waren sexuelle Akte nur innerhalb der Ehe erlaubt. Missachtete sie diese Bestimmung, beging sie Ehebruch, weil sie den Herrschaftsbereich ihres Mannes verletzte. Wurde der Ehebruch entdeckt, zog dies in der Regel schwere Sanktionen nach sich. Allerdings lässt sich ein Ungleichgewicht beobachten. Die Frau brach immer die eigene Ehe, während ein Mann nur Ehebruch beging, wenn die Frau eines anderen Mannes im Spiel war. Beim Mann wurden deshalb sexuelle Beziehungen, wenngleich nur im maßvollen Umfang, auch außerhalb der Ehe geduldet, solange eben der Bereich eines anderen Mannes nicht tankiert wurde. Die Aufforderung zur ehelicher Treue war also asymmetrisch formuliert. Sie galt im strikten Sinn für die Frauen, selbst wenn von den Männern erwartet wurde, mit der eigenen Frau sexuell zu verkehren, weniger der ehelichen Treue oder gar Liebe, als vielmehr der Hervorbringung von Nachkommen willen. Nur so ist es überhaupt nachvollziehbar, dass von ehelicher Pflicht gesprochen wurde, die mit der sexuellen Neigung, welche ein Mann außerhalb der Ehe ausleben kann, nicht übereinkommen musste. Es entspreche zwar einem Missverständnis anzunehmen, die Ehe habe allein die Funktion, zwei familiäre Kalküle bzw. zwei Verwandtschaftsstrategien, was Status und Vermögen sowie die Hervorbringung von Nachkommenschaft betrifft, zu vereinen. Die Ehe aber galt als Voraussetzung dafür. Natürlich waren auch sexuelle Akte vor der Ehe verboten und hier wiederum in klarer Asymmetrie, also für Frauen. Sie standen entweder noch unter der Obhut ihres Vaters oder schon unter der ihres zukünftigen Mannes. Des Weiteren wurden sexuelle Akte, die dem Erfordernis der Hervorbringung legitimer Nachkommen widersprachen, moralisch erschwert oder doch zumindest gegenüber jenen Akten abgewertet, die dem Fortdauern der Familie und nicht zuletzt dem Gemeinwohl dienten. Diese Akte fielen in drei Kategorien, rein lustbetonte, hedonistische heterosexuelle Akte, homosexuelle Akte, die nicht auf die Vorgänge von Nachkommen ausgerichtet sein konnten, sowie logischerweise die Masturbation. Solange die Produktion legitimer Nachkommen für eine Gemeinschaft überlebenswichtig war, konnte man alle sexuellen Akte, die diesem Zweck nicht dienten, als asozial bewerten. Der Vorwurf rein hedonistischer Handlungen lag dann in allen drei Fällen nahe und wurde auch so formuliert. Solange Homosexualität nicht als Veranlagung, sondern als selbstgewählte Abweichung von dem angesehen wurde, was als normal galt, konnte der Vorwurf des Hedonismus im moralischen Gestus vorgetragen werden. Wer so lebt, leistet nicht den erwartbaren Beitrag zur Reproduktion und somit Produktion einer Gesellschaft. Wo aber die eheliche Pflicht erfüllt und so für Nachkommen gesorgt wurde, konnte die rein lustbetonte sexuelle Neigung geduldet werden. Hier haben wir es mit den bereits erwähnten schwächeren Normen zu tun, im Gegensatz zu den stärkeren Normen, die sexuelle Akte vor und außerhalb der Ehe bedingt für den Mann, unbedingt für die Frau verboten. Diese Duldung bezog sich auf heterosexuelle Akte innerhalb wie außerhalb der Ehe, wie auch auf homosexuelle Akte, jeweils wiederum bei Männern, Frauen waren dabei kaum im Blick. Alle Normen, die sexuelle Akte regulieren, waren, so kann man zusammenfassen, aus der normativen Logik der Hervorbringung legitimer Nachkommen ableitbar und vor diesem lebensweltlichen Hintergrund keineswegs weltfremd. Vor- und außereheliche sexuelle Beziehungen waren verboten für Frauen, sofern sie einem Mann, ihrem Vater oder Ehemann unterstanden, für Männer nur, insofern die Rechte anderer Männer, also des Vaters oder des Ehemannes einer Frau, tangiert waren. Der Kontakt zu Frauen in nicht normierten Bereichen der Gesellschaft wurde geduldet. Rein lustbetonte heterosexuelle bzw. homosexuelle Akte, aus denen keine Nachkommen hervorgehen sollten bzw. konnten, wurden moralisch erschwert. Die christliche Theologie verschärfte und vereinheitlichte diese Normen im Lauf der Zeit. Jeder Akt, der ihnen widersprach, gleich ob von einem Mann oder einer Frau ausgeübt, so wurde dann gesagt, sei Sünde. Bis heute wird durch das Lehramt der katholischen Kirche der Standpunkt vertreten, sexuelle Akte vor und außerhalb der Ehe, heterosexuelle Akte, die die Fortpflanzung auf künstliche Weise verhindern, homosexuelle Akte, die ja keine Nachkommen hervorzubringen vermögen, sowie Masturbation seien verwerflich, weil sie gegen die sittliche Ordnung verstoßen. In der solchermaßen skizzierten Normativität der Ehe war das, was wir heute Liebe nennen, nicht ausgeschlossen. Es konnte sie geben, doch musste es sie nicht geben. Eine Ehe durfte ohne Liebe bleiben, doch keine Liebe, und das heißt sexuelle Beziehung, ohne Ehe sein. Die Liebe leistete für die Ehe, so könnte man in klassischer Terminologie sagen, einen akzidentellen, keinen substanziellen Beitrag. Eher durfte sich eine arrangierte Heirat gegen die Liebe zweier Menschen stellen, wofür es viele auch literarisch Zeugnisse gibt, als die Liebe gegen eine solchermaßen vorbestimmte Ehe. Die sexuell basierte Liebe bzw. auch jede sexuelle Beziehung, die ohne jede affektive Komponente, die wir heute als Liebe bezeichnen, bestand, wurde in diesem Verständnis als normative Ableitung der Ehe betrachtet und behandelt. Historisch lässt sich beobachten, wie sich diese Formel allmählich umkehrte. Liebe wurde in dem Maß zur Voraussetzung einer Ehe, indem sie sich von politischen und ökonomischen Kalkülen emanzipieren konnte. Liebe wurde nicht länger als Folge der Ehe und somit als solidarische Freundschaft zwischen Ehepartnern verstanden, sondern vielmehr sollte eine Ehe auf Liebe gründen. Die aus Liebe, nicht aus Vernunft geschlossene Ehe wurde zum Ideal, die Ehe als solche mehr und mehr als normative Ableitung der Liebe betrachtet und behandelt. Für diesen Wandel von der Vernunft Ehe zur Liebesheirat, der sich grob gesagt im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert unverkennbar vollzog, gab es bereits ab dem Mittelalter einzelne zaghafte Spuren. Diese wurden immer stärker, während die dominanten theologischen Strömungen weiterhin der normativen Logik der Ehe verpflichtet blieben. Die Liebe wurde kurz gesagt zum zentralen, ehebegründenden Motiv. Eine rein aus Kalkül geschlossene Ehe wurde mehr und mehr abgelehnt. Außerdem erwartete man, das Gefühl der Liebe möge auf Gegenliebe stoßen, das heißt auch als Gefühl erwidert werden. Damit zogen mehr und mehr Freiheit und Gleichheit in das ein, was eheliche Liebe genannt wurde. Durfte jedoch eine Liebe auch ohne Ehe gelebt werden? Zumindest das Verständnis dafür wuchs, und zwar in mehrfacher Hinsicht. So wurde seit dem Mittelalter darüber diskutiert, wann eine Ehe beginnt. Die klare Tendenz bestand darin, die Ehe zweier Menschen nicht erst mit der Eheschließung oder gar dem Vollzug der Ehe, sondern schon mit der Verlobung, ja mit der Aufnahme eines gemeinsamen Lebens beginnen zu lassen. Dies kann nur so erklärt werden, dass man eine Ehe immer deutlicher auf die Liebe zweier Menschen gegründet ansah, weniger auf dem institutionellen Außenhalt, der in der formalen Eheschließung kulminiert. Mehr und mehr löste sich die Beziehung zweier Menschen auch aus familiären Kalkülen. War es lange Zeit völlig undenkbar, dass zwei Personen eine Familie gründen, weil es ja die Familien sind, die eine Ehe begründen, wurde die grundlose Erschaffung einer eigenen Welt durch die Lebenden immer selbstverständlicher. Damit ging die Forderung nach Gleichheit und Freiheit in der Wahl des Partners gegen die traditionelle Eheauffassung einher, eine Forderung, die lange Zeit zunächst als ideal besungen wurde, und sich in der Praxis nur allmählich durchsetzte. Erst seit dem 18. Jahrhundert ist sie, zumindest als Forderung, unbestritten. Mittlerweile traten gesellschaftliche Produktion und Reproduktion immer deutlicher auseinander, was eine gefühlsbasierte Bindung zwischen Eltern und tendenziell wenigen Kindern begünstigte. Diese galt es individuell und das heißt auch emotional zu erziehen. Im Hintergrund dieser Entwicklungen sehen wir eine Gesellschaft, die sich entsprechend ausdifferenzierte und die Voraussetzung dafür schaffte, dass Menschen einander als freie und gleiche Partner begegnen und Familienangelegenheiten als persönliche Belange ansehen konnten. Belange, in die sich die Gesellschaft nur fallweise und regelgeleitet einmischen durfte und darf. Nun muss nicht mehr die freie und gleiche Verbindung zweier Menschen muss nicht das Gefühl von Begehren und passionierter Liebe gerechtfertigt werden, wie dies ehedem mit dem Hinweis auf Ehe und Nachkommenschaft geschah. Begründungsbedürftig sind fortan die Beschränkungen, die die Gesellschaft einer solchen Verbindung im moralischen und rechtlichen Gestus auferlegt. Die Gesellschaft kann sich, so der Soziologe Niklas Luhmann, erlauben, das Risiko beliebiger Verbindungen zu tragen und somit die Emanzipation der Liebe aus familiären Kalkülen als Chance zu begreifen. Sie kann in solche Verbindungen eingreifen, doch muss ein solcher Eingriff nun eigens gerechtfertigt werden. Aus all dem folgt, dass die beiden beschriebenen normativen Abhängigkeitsverhältnisse und ihre Implikate nicht vermischt werden können. Entweder wird die Liebe als normative Ableitung der Ehe behandelt, mit allen Normen, die sich daraus ergeben, oder die Ehe als normative Ableitung der Liebe wo das Modell, das die freie und gleiche Liebe zweier Menschen als Voraussetzung für eine Ehe behandelt, selbstverständlich geworden ist, hat die normative Logik jenes Modells ihre Plausibilität verloren, dass die Ehe auf die Hervorbringung legitimer Nachkommen fokussiert. Diese traditionelle Sexualmoral gibt es in weiten Teilen unserer Welt schon seit langer Zeit nicht mehr. An deren Stelle ist die Normativität der Liebe getreten. Doch welche Normativität kann die Liebe überhaupt hervorbringen? Ist, wie oft behauptet wird, nicht alles beliebig, wenn die Beziehung zweier Menschen nur auf Liebe gründet? Man sollte es so sehen. Die Liebe zweier Menschen impliziert eine Verbindlichkeit, die sexuelle Beziehungen in sozialer Hinsicht auf ein Verhältnis wechselseitiger Achtung und Wertschätzung beschränkt. Die Partner verpflichten sich zur gegenseitigen Unterstützung ja auch in Belangen, die über die Sexualität hinausreichen und damit in jenen Hinsichten, die durch die Ganzheitsformel der Person benannt werden können. Sie dürfen einander deshalb nicht verzwecken, sondern sollen sich gegenseitig achten. In zeitlicher Hinsicht verpflichtet Liebe zur Treue. Sie verleiht eine Stabilität der Wertschätzung, die das sexuelle Begehren so nicht gewährleisten kann. Es liegt daher an den Liebenden selbst, Bedingungen zu schaffen, die ihrer Liebe Beständigkeit geben. Zertritt das Gefühl der Liebe absichtslos in die Welt, die Partner können sich aber zu ihrem Gefühl absichtsvoll, bejahend oder verneinet verhalten und ihre Liebe damit stärken oder schwächen. Was allerdings sollte, so wäre einzuwenden, Liebende dazu motivieren, ihre Liebe zu schwächen oder gar zu zerstören. Denkbar ist, dass eine Liebesbeziehung gleichzeitig durch beide Partner oder einseitig aufgelöst wird, dass hinter dieser Auflösung also keine gemeinsame Absicht steckt. Sogar wenn gelten würde, dass eine Liebe im Grunde nicht verraten, das heißt, durch Verrat nicht beendet werden kann, sondern sich gerade dadurch als sie selbst erweist, weil Liebe nicht auf Eigenschaften oder Fähigkeiten der begliebten Person, sondern auf die Person selbst in strenger Totalität abstellt, wie Slavoj Žižek argumentiert, so könnte eine Liebe doch absichts- und schuldlos zu Ende gehen. Weil diese Möglichkeit besteht, kann nicht von der Unauflöslichkeit, sondern von der Unverfügbarkeit der Liebe gesprochen werden. Unauflöslichkeit im strengen Sinn kann einer Institution zugesprochen werden, einer Intuition wie dem Gefühl der Liebe aber nicht. Genauer müsste man sagen, dass die Gesellschaft, die sich auf die Etablierung einer Institution einigt, auch für die Unauflöslichkeit einer Verbindung sorgen kann. Das Gefühl der Liebe kann nicht als unauflöslich behandelt werden, die Institution der Ehe schon. Wir würden deshalb sagen, die Liebe sei, was ihren Anfang, ihr Fortbestehen, ja auch ihr Ende betrifft, unverfügbar. Was spricht jedoch dagegen, die Liebe zweier Menschen, in der sie sich gegenseitig ein ganzes Leben versprechen, ausschließlich und treu selbst schon Ehe zu nennen? Die Liebe zweier Menschen trägt ihren Zweck in sich selbst oder, besser gesagt, darin, dass zwei Menschen sich gegenseitig Glück sind. Liebe, könnte man auch sagen, ist der einzige Mangel, der als Reichtum erlebt wird. Wo Liebe nur mit Sinnenfreude, mit Betrachten und Berühren zu tun hat und sich eben nicht als ein rein biologischer Vollzug artikuliert, hat sie mehr mit einer spielerischen als mit einer gebrauchenden Aktivität gemeint. Der Mensch besitzt jedenfalls die Fähigkeit, sein sexuelles Begehren und seine sexuelle Aktivität als Spiel zu erleben und damit sein Gegenüber als Zweck an sich selbst zu behandeln, selbst wenn diese Aktivität im Sinne eines biologischen Zwecks vollzogen wird, beispielsweise zur Erzeugung von Nachkommen. Nennen wir die zweckgerichtete Einstellung konsumatorisch und die selbstzweckliche ludisch, wie Ronald de Sousa vorschlägt. Folgt man der Normativität, die sich aus der Liebe ergibt, ist es plausibel zu fordern, dass jede sexuelle Aktivität immer auch ludisch realisiert werden soll, nie nur konsumatorisch, etwa als mittel zum Zweck der Reproduktion. Ihr konsumatorischer Charakter hingegen kann, anders als ihr ludischer, nicht gefordert werden. Eine solche Verzweckung der Sexualität mit dem Ziel der individuellen oder sozialen Reproduktion mag im Mantel der Moral auftreten und lebensweltlich auch lange Zeit plausibel gewesen sein. Doch wird das, was unter dem Vorzeichen der Liebe ein wertvolles Spiel sein kann, weil es um seiner selbst Willen unternommen wird, faktisch wie ein Akt behandelt, der nützlich ist. Unproblematisch erschien dies, wie gesagt, solange das Nützliche um des Überlebenswillen gefordert war. Wohingegen solche Erfordernisse zurücktreten, wird immer da, wo die Erzeugung von Nachkommen als beabsichtigte Folge sexueller Akte gefordert wird, eine in ethischer Hinsicht unzulässig verzweckende Perspektive eingenommen, zumindest wenn die Liebe als Grund der Ehe gilt. Der ludische Charakter darf innerhalb der normativen Logik der Liebe ohne die konsumatorischen, der konsumatorische hingegen nicht ohne den ludischen sein. Zudem erscheint es dann nicht statthaft, von einer sexuellen Beziehung insgesamt, also auf Dauer, die Erzeugung von Nachkommen zu fordern, was einer unzulässigen Degradierung der ausschließlich ludisch gelebten und ethisch rechtfertigbaren Sexualität gleichkäme. Die Partner übereignen ja gegenseitig sich selbst, sie übereignen nicht ihren Körper. Sie wollen als Zweck an sich und nicht nur als Mittel behandelt, eben ihre Einheit und Ganzheit geachtet werden. Das steht auch einer gegenseitig zugestandenen, nicht nur einer einseitig vorgenommenen Verzweckung oder Selbstverzweckung entgegen. Wird also die Ehe als normative Ableitung der Liebe behandelt, liegt es allein in der Entscheidung der Liebenden, ob aus einer Partnerschaft Nachkommen hervorgehen sollen oder nicht. Eine Liebe, die gewollt oder ungewollt ohne Nachkommen bleibt, weist keinerlei Defekt auf. Sie moralisch zu diskreditieren, erschiene dann wie ein Vergehen an der Liebe selbst. Die ausschließliche und treue Bindung, die zwei Personen eingehen, gleich und frei, und die sich auf diese Weise gegenseitig achten, ist somit die einzige Norm, die aus der Liebe selbst erhoben werden kann. Diese Norm kann aus der Institution der Ehe, sofern sie der Hervorbringung legitimer Nachkommen dient, nicht gewonnen werden. Denn diese Institution ließ es zu, dass Männer vor der Ehe sexuelle Erfahrungen sammelten, dass sie in ihrer Ehe untreue waren und dass sexuelle Gewalt in einer Ehe nicht als solche gesehen oder gar sanktioniert wurde. Man wird nicht sagen können, dass unsere Zeit früheren Zeiten ethisch überlegen ist, weil die Menschen damals wenig oder keine Alternativen zu ihrer Lebensform kannten, wobei natürlich nicht ausgeschlossen wird, dass Ehen von Liebe und gegenseitiger Treue bestimmt waren. Die Erfordernisse des Lebens und Überlebens ließen, anders gesagt, wenig Spielraum für abweichendes Handeln. Wir können jedoch sagen, dass die normative Begründung der Beziehung zweier Menschen in gegenseitiger Liebe ethisch anspruchsvoller ist als die Begründung der Institution Ehe. Die Ehe war vormals das institutionalisierte Misstrauen der Gesellschaft gegenüber einer Liebe, die sich familiären Kalküle entziehen wollte, Sie war die inkarnierte Vernunft, die Stabilität angesichts des als Unstet geltenden Gefühls der Liebe verleihen sollte. Doch kann die Unsicherheit, welche die Liebe für den Einzelnen wie für die Gesellschaft mit sich bringt, kaum verringert werden. Weder dadurch, dass man sich ständig und immer neu der Liebe versichert, womit man in sie den Keim des Misstrauens pflanzte, noch dadurch, dass man ihr durch Vereinbarungen Stabilität zu geben versucht. Wer hinter der Liebe immerfort das Risiko ihres Scheiterns sieht, wer das Risiko, das jede Liebe mit sich bringt, institutionell zu vermeiden trachtet, vermeide zwangsläufig die Liebe selbst und zieht ihr Surrogate vor. Die Liebe werde überschätzt, weil sie keine Sicherheit gebe, so wird manchmal gesagt. Im Letzten ist jedoch der abgesicherte Zugriff auf die Liebe Ausdruck eines exzessiven Hedonismus und eben nicht, wie ihre Kritiker gerne vorgeben, die sich ungesichert gebende Liebe. Dabei ist sie es doch, die immerwährend Sorge tragen muss für sich selbst. Die Theologie sollte es daher als eine lohnende Aufgabe betrachten, der Normativität der Liebe zu trauen und eine sinnstiftende Semantik der Liebe zu entfalten. Wir brauchen keine neue Sexualmoral, sondern eine Moral, die den Liebenden gerecht wird und ihre Liebe schützt. Die Liebe selbst lässt sich nicht normieren. Sie hörten einen Essay von Prof. Dr. Christoph Breizer-Meter. Er lehrt Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.